1: Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt, check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 2 tot en met 4 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken. Dit is. dit
2: is Het land van Bier Een
1: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
2: Met Bier en Robert Ophorst. Het is donderdag 28 oktober. Een uh, Iraanse anti-hoofddoekactiviste die in Nederland is. Een Nederlander met Marokkaanse roots die de zwijgcultuur binnen migrantengezinnen wil doorbreken. Een Afro-Amerikaanse comedian die onder vuur ligt van de LHBTI-gemeenschap. en een rechtsfilosoof uit Leiden die wordt bespot. Nou, dan vat ik even samen, waar we, uh, kort samen, waar we het de laten we zeggen, komende 45 minuten over gaan hebben, Wiert. Ja, even voor de ja. luisteraar: jij zit niet hier tegenover mij uh, met een spatscherm tussen ons in, in, de, in de podcaststudio. maar jij zit thuis op de bank. Voor de Pot. luisteraar, heeft, hij had een muts op.
1: Ook nog, en een bril op.
2: Ja, niet, niet omdat je de gasrekening uh, wil uh, beperken, maar omdat je net uh, van buiten kwam, geloof ik. <laughs> en een bril ja, op, ja. <laughs> ja. <laughs> ik hou
1: van. vaak mijn mutsen op, dat is een merkwaardige gewoonte. Maar uh, ik kan het uh, de mensen aanraden om gewoon je ijsmuts in huis te, te dragen. Daar is niks mis mee.
2: Vroeger droegen mensen ook een muts in bed, toch?
1: Uh, ja, maar is voor, voor mijn tijd, uh, Robert.
2: Maar Zo, uh, ik denk uh, ook weer niet. Nee. <laughs> ben je al gebeld eigenlijk? Uh, nee, door wie moet ik gebeld zijn? Door uh, Juan Laporta, de voorzitter van Barcelona. Want ze zoeken <laughs> daar nog een trainer met het ontslag van Ronald Koeman. En ik neem aan dat jouw messcherpe voetbalanalyses toch ook niet zeker. in Catalonië opgewerkt zijn gebleven. <laughs>
1: zeker, zeker. Maar wie, wie zou in vredesnaam in die slangenkuil gaan. Uh, Stappen daar, hè? Dat is, um, ik kan me geen trainer voorstellen die enige ambitie heeft en enige uh, gevoel van eigenwaarde die denkt, weet je wat, ik ga Barcelona maar eens oplappen. Mm -hmm. um, dus nee, dat, ik, ik vrees dat dat een, nog een uh, lange toch, uh, leidersweg wordt voor die club hoor. Er
2: is toch één voordeel, het kan alleen maar uh, beter worden.
1: Ja, dat, dat dacht misschien Ronald Koeman de afgelopen weken ook, maar het werd alleen maar slecht.
2: Nee, totdat he? Messi werd verkocht.
1: Uh, ja, nee, maar ook daarna werd het ja. alleen maar slechter natuurlijk. Dus, uh, maar goed, maar daar, ik uh, ben benieuwd wat uh, Mike en Valentijn erover gaan zeggen.
2: Ja, zo is, die is het. Die hebben er veel meer verstand
1: van dan ik. En uh, die zullen heus wel wat uh, naam, lijsten, lijsten met namen van trainers uh, precies, hebben die in aanmerking zullen
2: komen. Elke vrijdag kick-off, de voetbalpodcast. Juist. En elke maandag toch, Marieke? kijk even naar onze podcast. Ja, elke maandag tegenwoordig twee keer per week. Um, goed, laten we het dan maar... Uh, over andere zaken gaan hebben. Reisa Blommestein bijvoorbeeld. Dat is een uh, rechtsfilosoof uit Leiden... die regelmatig aanschuift bij Jinek... omdat zij uh, het geluid vertolkt. Ja, ze komt een beetje op voor ongevaccineerden... en ze komt op voor mensen die tegen de QR-samenleving zijn... als ik het een beetje goed heb. Nou ja, samenvat.
1: zij is een van de, degenen die uh, principieel bezwaren heeft... tegen de invoering van die coronapas omdat zij vindt dat je de samenleving ermee splijt... en omdat zij vindt dat je, als je zo'n coronapas invoert... dat dat een discriminerende werking heeft. Omdat je de samenleving dan verdeelt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. En uh, daar is, vindt zij, uh, vanuit principeel oogpunt... zijn er heel, heel veel bezwaren tegen in te brengen. Dat ben ik ook volledig met haar eens. Hè? Ik mm -hmm. ben zelf gevaccineerd. Ik en, en kan met, met de QR-code overal binnenkomen... waar mensen die niet gevaccineerd zijn... Die kunnen dat dus niet. Uh, dus, en ik vind ook, heel terecht wat zij zegt... dat daarover gewoon een fundamenteel, principeel debat gevoerd had moeten worden. Maar zoals het gaat in Nederland, met al dit soort belangrijke kwesties... Uh, gebeurt dat niet. Hè? Um, maar vervolgens, als zij dan bij een talkshow wordt uitgenodigd... om dit dan over het voetlicht te brengen... dan um, uh, krijgt zij niet alleen allerlei mensen tegenover zich... die haar dan gaan uh, aanvallen... Uh, met z'n drieën hè, of met z'n vieren. De
2: achterliggende gedachte is dus eigenlijk... dat er nu een groep mensen is, 1,8 miljoen... dat noemde u net al, ja. die dus worden aangewezen... als eigenlijk de schuldigen dat de zorg het straks niet meer aankan. Nee, totaal niet. Dus, maar dat is toch eigenlijk het verhaal. Dus er zijn, dat is wat u zegt, er is 1,8 miljoen mensen... zijn op dit nee. moment niet gevaccineerd. Die mensen gaan allemaal corona krijgen. Door die mensen gaat de druk op de zorg toenemen. En daarom moeten er dan... maatregelen worden genomen. Ik maak me even wat moeten er dus maatregelen worden genomen... voor die specifieke groep. Ja. Het eerste maar, wat er ja, dus ja, gebeurt is dat, dat er ja. een ja. De de dat ja. dat, dat wel goed. Ja. Maar. Ja. maar dan is er toch sprake van stigmatisering. Nee, dus dan is er toch sprake dat een groep mensen... en dan even los van de vraag of dat dus juist is. Want die natuurlijke immuniteit hebben we het dan niet maar over. Maar mag ik hem dan even vanuit mijn vak iets anders doen? Hè? Maar ook
1: besloos. op de sociale media um, wordt ze dan vervolgens echt helemaal kapot gevreemd. En daarom wilde ik het daar vandaag eens over hebben. Omdat, uh, we hebben het er wel vaker over gehad, die sociale media. En hoe je daar uitgescholden kunt worden en zo. Maar in dit geval uh, vind ik dat we toch ook maar eens een keer... gewoon namen moeten gaan noemen. Want uh, het geeft gewoon geen pas dat mensen vanuit een bepaalde kring... Hè, dat is dan die zogenaamde links-progressieve, laten we zeggen... randstedelijke bubbel ook wel, zich telkens maar het recht toe-eigenen... om mensen met wie zij het dus inhoudelijk niet eens zijn... weg te zetten als radicaal-rechtse, bruin rechts. Extremisten. Het overkomt mij. Hè? Die, die, je hebt zo'n journalist, auteur Jan Kuitenbrouwer. Die had ook een stuk deze week. Waarin hij ijskoud gewoon beweert. Wie de radicaal rechtse wierduk. Nou, mm -hmm. daar wil ik graag onderbouwing daarvan. Want ik ben helemaal niet radicaal rechts natuurlijk. Maar als je iemand radicaal rechts noemt. Dan noem je dus iemand. Dan associeer je iemand dus met geweld. Hè? In dit geval mij. Dus ik zou zijn... Voor een gewelddadige revolutie of weet ik veel wat, die hier allemaal mee bedoelt. Dat doet die ijskoud, en dat komt dan ook. Dat wordt gewoon gepubliceerd. Dan heb je die Erik Smit van Follow the Money. Hè? Die man die, 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 die ook telkens, maar over mij allerlei dingen insinueert. Die echt niet alleen haatelijk, maar volstrekt onjuist en schandelijk zijn. Hè? Die zegt dan over Reisa Blommestein: uh, waarom wordt deze vrouw uitgenodigd? Want waarom wordt Bruinrechts uitgenodigd bij Jinex dat ze meen ik, hè? Dan noemt hij dus Reisa Blommestein gewoon rechtsfilosoof uit Leiden, uh, Bruinrechts. Dan heb je nog die Sander Schimmelpenning, met zijn um, nou, iedereen kent hem wel, die vervolgens op de keer gaat op Twitter in grote hoofdletters schandalig noemt dat Reizer Blommestijn daar dan uh, mag aanschuiven. Vervolgens, uh, ja, ik ga allemaal namen noemen, benoemd, uh, bemoeit Tarita Musse zich daarmee. Want die heeft ook bezwaren tegen die coronapas. En die is het in grote lijnen eens met Reizer Blommestein. En die zegt dan, uh, joh, waarom ga je zo tekeer? Hè? Waarom doe je dit toch? Waarom scheld je de hele tijd? Waarom loop je echt de hele dag maar iedereen met wie je het niet eens bent... Uit te schelden. Nou, vervolgens staat hij ook op haar schelden, noemt hij haar Siverta. Want um, niet Talita, maar Siverta. Want Siert, dat is ook één. Sierts van Linden is ook een van zijn doelwitten en zo. Kijk, normaal gesproken um, laat ik dit soort dingen tegenwoordig uh, langs mij heen gaan. Maar um, ik vind dat het nu tijd is om dit eens aan te spreken. Omdat er zit zoveel kwaadaardigheid in en het vervuilt zozeer het debat. Deze mensen uh, werpen gewoon een, een blokkade op. Echt een letterlijke blokkade uh, tegen normale uh, gesprekken. Hè? Iemand als Thalita Mussen wil gewoon een normaal gesprek. Ik wil ook een normaal debat ook over heikele kwesties, kwesties. Andere mensen willen dat ook. Deze mensen roepen bewust blokkades op om dat te smoren. En ze worden daar... Dat zal op zichzelf niet zo erg zijn. Maar ze worden daarin gesteund ook door instituten... als bijvoorbeeld de publieke omroep die deze mensen de ruimte geeft... Um, als ook uh, ondernemingen, bedrijven en zo... die deze mensen een platform uh, geven met lezingen en dergelijke. En dan denk ik, daar moet, uh, moet gewoon veel meer tegenwicht tegenkomen. Het, het moet niet zo zijn, het kan niet zo zijn... dat deze mensen maar van alles kunnen beweren... Uh, over hun uh, zeg maar ideologische tegenstanders. En dat er vanaf die andere kant... Uh, onvoldoende uh, weerwoord wordt geboden. Omdat dit vreemde uiteindelijk... Hè, wat zij doen... dat gaat toch in de hoofden van mensen zitten. Uiteindelijk gaat het over zo'n ruise Blommenstein. Gaat toch gedacht worden, oh ja, dat is zo'n blonde extreemrechtse dame. Over, of over Talita Musse, van ja, wie is dat meisje nou eigenlijk? Omdat die Sander Schimmelpennik haar de hele tijd aanspreekt als ja, wie ben je nou eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Ik heb een serie bij de VPRO, wat doe jij? He, dat zit hij letterlijk op Twitter. Oké, okay, nou, um, ik vind het dus schandelijk. Ik wil het hier nog eens een keer gezegd hebben voor het laatst. Uh, ik vind ook dat, de, dat er veel meer vanuit, zeg maar, de, 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 de gevestigde orde, uh, weerwoord op zou, zou moeten uh, worden gepleegd. Ik zag uh, Gert-Jan Segers laatst toch ook wel vanuit de politiek iets uh, over, hierover zeggen, want die had het zo, zo langzamerhand ook wel schoon genoeg van. Ik zag Kees van der Staaij de benen van de SGP woedend reageren ook op
2: uh, allerlei aantallen. Ja, die, die reageerde uh, vooral
1: ongevaccineerden. Ja,
2: die reageerde vooral woedend op die tegenstelling die er uh, ontstaat tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.
1: Nou, ik denk dat hij vooral woedend reageerde op de suggestie van Abel Oosterhuis. Dat onge ongevaccineerden maar naar een uh, uh, onbewoond eiland moesten worden overgebracht. En op, uh, oh ja, die zijn we nog vergeten Notenbenen in alle hectiek. Uh, Segers en Van der Staaij die reageerden natuurlijk op die, uh, die Francisco van Jolen, van joop.nl. Die va VARA, hè, officiële VARA website. Die uh, het had over fucking christenen die zich niet laten vaccineren. En die dan maar dood moeten gaan. Dit illustreert dus precies mijn punt, dit kan allemaal maar gezegd worden zonder repercussies, zonder dat het überhaupt uh, een storm van ophef teweeg brengt, uh, terwijl als Baudet of Wilders of noem maar iemand op, uh, zelfs iemand uit de VVD hoek zeg maar, als die iets zeggen wat maar in de buurt komt van dit soort, dit soort uitspraken, dan staat de schandpaal die staat klaar en de inclusitie, zoals dat tegenwoordig heet, die gaat dagenlang tekeer. Maar zo van Francisco van Jolen, Penning, Erik Zwitser mogen alles maar zeggen zonder dat er vanuit hun kringen wordt gezegd, en nu is het wel mooi geweest, jongens. Nu ja. moet je even dimmen, want je vervuilt het debat over hele belangrijke thema's waar een normaal gesprek over moet worden gevoerd. En nu ben ik klaar.
2: Maar misschien nemen mensen Francisco van Jolen gewoon niet zo serieus. En iemand als Wilders wel. Wat logisch is, want die zit in de Tweede Kamer.
1: Ja, dat zou mooi zijn, maar gezien dus de posities die deze mensen hebben in de media en, uh, hè, en mm -hmm. uh, ook in het publieke debat, uh, worden ze toch wel uh, serieus genomen. En uh, ik vind toch niet dat je ze niet serieus moet, noemen, ik, moet nemen. Ik vind dat je ze heel serieus moet nemen, omdat het ook uh, illustratie is van een bepaalde mentaliteit. En die mentaliteit is. Uh, die deugt niet. Hè? En, uh, maar die mentaliteit is oud in die open... en uh, wordt niet gecorrigeerd. Ja, no dus uh, vandaar dat ik ja. hier even aandacht.
2: Nou ja, Nog even over dat randstedelijke geluid, zoals je het dat noemt. Want bedoel, het is wel inmiddels duidelijk... er wordt soms gedaan alsof het alleen... Staphorst en Urk zijn... waar uh, die, die alle ongevaccineerde IC-patiënten leveren. Maar het is voor een groot deel... misschien zelfs wel het overgrote deel... komen die mensen gewoon uit de grote steden... vaak met een migratieachtergrond die zich ook niet hebben laten vaccineren.
1: Nou ja, maar dit is dus precies een illustratie bij wat ik hier wil zeggen. En daar hoor je van Jola al niet lang over. Alle, alle, alle dat migranten betekent. moeten dood. Maar, um... Wacht he, het is al lang duidelijk... dat in die uh, oude wijken van de grote steden... heel veel allochtone uh, burgers zich niet laten vaccineren. Ik heb daar al in april van dit jaar een groot verhaal over geschreven... toen die artsen in Rotterdam de wijken introkken. Maar je zult deze mensen nooit horen zeggen dat ook daar hè, bij allochtonen moslims een probleem ligt. Iemand als je van Joden die kan uh, ongegeneerd het hebben over fucking uh, christenen. Hè. Maar hij zal natuurlijk nooit moslims aanvallen. En dat, uh, dat is niet alleen hypocriet, maar dat hindert ook enorm de, uh, de berichtgeving. Mm -hmm. Omdat het oneerlijk is en het uh, is uh, fact-free. Het voldoet dus niet aan de feiten. Komt niet overeen met de feiten. Het is
2: natuurlijk ook niet zo heel handig dat zo'n, dat Blommenstein dan tegenover Ernst Kuipers zit in zo'n talkshow en dan met hem een discussie gaat over de IC-cijfers en wie er wel en niet op liggen en hoeveel plekken er zijn en waar dat er komt. Dan, dan bestrijd je zo'n man ook op zijn eigen terrein en dat is misschien ook niet waar je als rechtsfilosoof uh, je vingers aan moet branden. Hij heeft er toch gewoon meer verstand van.
1: Nou ja, hij heeft verstand van IC's, maar hij heeft kennelijk geen verstand van uh, staatsrecht. En van, want dit gaat om principieel
2: Maar het is nu aan de punt. politiek om daar keuzes in te maken. Die, ja, die blijven toch voor een groot deel ook onzichtbaar.
1: Nou ja, die politiek die heeft geen keuze gemaakt. Omdat in Nederland is het enige land zo ongeveer in de, de beschavende wereld waar de IC's, IC-bedden... Uh, uh, is afgeschaald in de afgelopen jaren. En daarom hebben we nu ook met dit probleem te maken. En het is terecht als je zegt: luister eens, hoezeer is dit een pandemie van de ongevaccineerden? Hè? Wat uh, Kamerlid Jan Paternotte van D66 beweert. In hoeverre is dit een pandemie van de ongevaccineerden? Het kan ook een pandemie zijn um, die is uitgelokt door een bepaalde uh, uh, gezondheidspolitiek, uh, 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 zoals de Duitsers zeggen. Dus euh, volksgezondheidspolitiek. En daar kun je gewoon een redelijk debat over voeren. En dan kan Ernst Kuipers zeggen van ja, we hebben die IC-bedden niet nodig. En dan kan iemand anders zeggen, ja, we hebben die juist wel nodig. En als we die hadden gehad, dan waren we nu niet in deze situatie geweest. Um, maar um, je, moet niet, um, telkens, je moet niet telkens verzeild raken in allerlei beschuldigingen... omdat je iemand een bepaalde politieke kleur toewijst. En, en dat gebeurt. En die politieke kleur is bruin-rechts. En wat, wat in godsnaam is bruin-rechts? Dan heb je het over neonazies. Bruin-rechts zijn neonazies in Duitsland. Die marcheren inderdaad in Oost-Duitsland. In Oost-Europa heb je die types veel. Uh, hè? Dat zei, of in de, de, je hebt ze in de Verenigde Staten gezien. Dat is bruin-rechts. Maar bruin-rechts in de Nederlandse context... Dat is, niet iemand als, uh, dat is niet de rechtsfilosofen uit Leiden. Dat is ook niet Talita Musa. Dat ben ook, is ook niet ik. En als je iemand dan toch die typering meegeeft... hij of zij is bruin rechts... dan doe je dat alleen maar omdat je met diegene niet in debat wilt. En kennelijk doen ze dat omdat ze bang zijn dat debat te verliezen. Omdat deze mensen inderdaad vaak ook helemaal geen steekhoudende argumenten hebben. Of ze hebben vaak veel te weinig verstand van dossiers waar ze zich over uitlaten. En dan gaan ze maar wat schreeuwen omdat ze denken, ik overschreeuw jou wel. Want als je mij op de feiten gaat bevragen. En als je mij op de inhoud gaat bevragen. Dan, kom ik, uh, dan sta ik niet stevig in mijn schoenen. Dat is wat er aan de hand is. En dat zou duidelijker moeten worden in het publieke debat in Nederland. Maar zolang deze schreeuwers de overhand hebben. Is dat te weinig mensen niet duidelijk. En laten te veel mensen, veel te veel mensen laten zich enorm intimideren. Je zult zien dat iemand als Talita Musa zich uiteindelijk ook terugtrekt als ze te veel van dit soort shit over zich heen krijgt. Reis de bloemen zijn net zo en uh, dat is heel kwalijk omdat we dan uh, het podium hebben gegeven aan de schreeuwlelijkheid. en uh, dat is iets waar wat ik althans met groot genoegen en grote energie wil proberen te voorkomen. In Nederland.
2: Hij moest uh, toekijken hoe zijn vader zijn uh, zusje verminkte met een gloeiende vleesspies. Hij werd zelf afgeranseld met een tv-kabel. Hij sloeg flessen sterke drank achterover met hele pillendoosjes erbij. Hij stond tijdens een reis door Azië met een afscheidsbrief in zijn hand op een touwbrug om een einde aan zijn leven te maken. Maar hij is er nog steeds. Ja. Met een boek, ik blijf bij je en een toneelstuk. Abi Galgoem. 42 jaar is hij inmiddels. Docent op het Nova College in Haarlem. Getrouwd en vader van twee kinderen. Jij zocht hem deze week op voor je in Nederland. Om te praten over zijn boek, zijn leven en uh, de boodschap die hij de wereld wil meegeven. Ja, Na alles wat hij heeft meegemaakt en zichzelf heeft aangedaan. Is het eigenlijk een wonder dat Galgoem uh, nog leeft, toch?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, ja lastig, nou, officieel is Groen, maar jij ja, schrijft het Galgoem inderdaad. Dus het, het, wat, Officieel is Sal Groen. Um, ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Omdat hij, uh, en, dat, dat, en, en in die zin is het boek. Inderdaad een aanrader ook, omdat daarin, daaruit duidelijk wordt hoezeer uh, deze kinderen uh, in een gewelddadige situatie, gewelddadige context zijn opgegroeid. Uh, hè, thuis was er altijd de angst dat die gewelddadige vader zou gaan uithalen, dus dat hij uh, zijn kinderen zou gaan slaan. En dan niet alleen slaan inderdaad, uh, gewoon echt ook uh, deze jongen is met een uh, tv-kabel gegezeld. Hè. Op een gegeven moment krijgt hij zelfs die, die kabel in zijn gezicht, dat beschrijft hij ook, hoe, uh, hoeveel pijn die dan uh, leidt. En uh, die zus van hem, Latifa, die dan uh, inderdaad uh, bij, haar, bij haar voet wordt gegrepen en met een groeiende vleespies uh, wordt daar, die wordt er gewoon om te wreef gedrukt. Dus dit is gewoon folteren. En uh, Abi die beschrijft ook van ja, dat niet alleen bij mij, maar ook, dat vertelde hij mij in het interview, maar ook bij mijn Turkse en Marokkaanse vrienden, kan dit, uh, dit gewoon voor. Hè? Die, hadden, die werden ook geslagen. Dus een heel aantal kinderen in Nederland en dan met name ook in die allochtone uh, gezinnen, die in zo'n totaal onveilige omgeving uh, opgroeien. En in een omgeving ook waar de thuissituatie volstrekt los staat van die op straat en van die op school. Um, en dat je daarin dan de weg kwijtraakt, zoals met hem gebeurde. En hij raakte zwaar aan de drank en deed inderdaad die zelfmoordpogingen en zo. Ja, dat, ja, dat is helemaal niet zo gek. Ik kan me voorstellen dat je of de weg kwijtraakt en, en, en heel zelfdestructief wordt... of misschien in de criminaliteit uh, gaat, hè, of, of, of wat ook veel gebeurt natuurlijk... of um, een wordt. Ik denk dat... Um, en uh, dan denkt hij ook dat die, de, 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 de hogere gevoeligheid voor zeg maar, schizofrene situaties... onder vooral Marokkaanse jongens en zo, dat het daar ook deels mee te maken heeft. Dat ze gewoon af en toe dissociëren omdat ze helemaal niet met die gewelddadige uh, werkelijkheid uh, kunnen omgaan. Maar goed, het is een beetje de psychologie van de koude grond, maar dit, dit wordt wel vaker beweerd ook. En um, het bijzondere aan hem is nou dat hij dus zo geïntegreerd was... Hij groeide op in, in Venlo. Hij sprak mm -hmm. met Venlo's accent. Hij werd daar notabene omdat hij die acteurs aspiraties heeft. Werd hij daar op een gegeven moment prins Abid I, Dus hij was de eerste Marokkaan zeg maar. Die prins carnaval werd notabene in de stad van Geert Wilders Venlo. Um, en dan nog zegt hij. Uh, zeiden de... ...autochtonen tegen hem... ...hé, uh, hey, wat spreek jij goed Nederlands eigenlijk? Ja. Terwijl ik dacht... ...ja, ben ik ben hier vanaf een de derde opgegroeid... ...ik spreek fanloos, weet je wel... ...en dan ga jij nog tegen mij zeggen... ...wat spreek je goed Nederlands? Dat dus is wat je een...
2: heel vaak hoort inderdaad... ...hebben Nederlanders met een migratieachtergrond.
1: Ja, dat blijf je maar horen. Hè. De, de, de vraag is natuurlijk wanneer... ...wanneer stopt het nou eens een keer... Misschien bij de volgende generatie dan, uh, maar in, in, in zijn geval uh, nog niet. En dan, ja, en, en vanuit die islamhoek, de islamitische hoek, uh, kreeg jij het verwijt. Ja, weet je, uh, je treedt op als prins carnaval. Hij speelde op een gegeven moment zelfs Jezus Is dus passie spelen van tegelen. Ja, nou, dat moet je vooral doen als moslim natuurlijk. Um, dus vanuit die Marokkaanse uh, islamitische hoek kreeg je het verwijt. Je bent afvallig, hè? En dan werd je op, op, op straat echt aangesproken... van die kerels met baden en zo. Die zeggen dan, joh, kom naar de moskee. En uh, kom een keer terug naar de islam. Hè. Bemoei je niet met die kafirs. Dat zijn wij dan, de ongelovigen, de Nederlanders. Uh, ga weg bij die kafirs, want je maakt je familie te schande. We praten met je vader... En die is heel verdrietig en je maakt je familie te schande. Hè? Dat realiseren heel veel mensen zich ook niet. Hoe groot die druk uit de gemeenschap vaak is. En ook vanuit de moskee. En wat heel veel van die zeg maar, linkse deugende Nederlanders. Die eigenlijk alleen maar meer islam in Nederland willen en zo welkom, de moslims uit allerlei regio's zo graag verwelkomen, die beseffen ook helemaal niet dat er ook voor een deel dan een vijfde kolonne wordt binnengehaald. Van gewoon radicale moslims, die er alles aan doen om mensen uit de allochtone gemeenschap geen vrijheid te gunnen, om die vrouwen binnenboord te houden, om die vrouwen de vrijheid te misgunnen, om als meisjes of vrouwen, jonge vrouwen, en zich vrijer gaan gedragen, onmiddellijk naar de, naar de broers en de neven en de vaders toe stappen en zeggen, joh, je dochter of je zus of je nicht, hè, die is zondig, die vertoont onzedig gedrag, roep haar tot de orde. Ja, en dat gebeurt dan dus ook. Dus je, 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 je haalt een cultuur binnen die in zoveel opzichten haak staat op onze liberale uh, open uh, samenleving. En het gaat maar door en ga maar door. En het is heel goed dat het Abi daar van binnenuit dan, uh, overschrijft, dus ook verder helemaal niet zo kritisch op die islam of zo, zelf ook uh, uit een, he, uit een min, min of meer islamitisch uh, gezin komt hij uh, maar wat hij zegt uiteindelijk is, uh, dit kan zo niet langer we moeten uh, praten met die kinderen ja. we moeten met onze kinderen praten over emoties, wie ben je nou precies? Uh, ja, want het is je? vooral
2: een pleidooi ook, of een deels zijn boek is een pleidooi tegen die zwijgcultuur en die schaamtecultuur die ja, in sommige Russische gezinnen heel erg heerst niet praten ja, over je emoties en je problemen.
1: Ja, precies dat. Hè? Die, het is gewoon een zwijgcultuur. En, en, en uh, schaamte. Eer schaamte. Zwijgen. Taboes. Er is overal taboes op. Uh, als je homoseksueel bent, dan praat je daar natuurlijk niet over. Want het kan helemaal niet dat je riskeert. Maar dat je wordt, wordt uitgestoten. Uh, als je depressief bent. Dat, is ook wel, dat maakt het wel heel interessant duidelijk in dat boek. Als je... Hij zegt, mijn moeder was waarschijnlijk depressief. Ja, daar haalt je de, de, de koekoek. Die had natuurlijk een verschrikkelijk ongelukkig ongeluk, huwelijk... en die is ook gescheiden later. Natuurlijk was hij depressief. Maar hij zegt, als ik dan met haar naar de huisarts moest... want dat gaat altijd zo, hè, die alle gezinnen... van de eerste generatie moeten de kinderen mee naar de huisarts... en naar de gemeente en zo, om te vertalen... want mm -hmm. die ouders die kunnen dan de taal niet... En hij zegt, als we dan bij de arts waren en ik moest haar uh, klachten beschrijven, ja, ik had de woorden helemaal niet om te, om te vertellen wat er nou met haar aan de hand was. Want ik, in het Arabisch weet ik niet het woord voor depressief. Het Nederlandse woord voor depressief herkende ik ook niet. Dus uiteindelijk, kwam zij moeder altijd terug met medicijnen voor lichamelijke klachten. Terwijl de klachten waren die naar hoofd. Hè, dus ze is nooit goed gediagnosticeerd ook door die door die huisartsen en door die uh, specialisten. En hij zegt, ja, in, in onze gemeenschap is het zo... als je dit soort problemen hebt, ja, dan schrijven die toe aan de jeans, dus aan de demonen, of aan het boze oog... en je zoekt dan verlichting in de islam. Maar het is niet iets dat je... Dat, het komt niet in je op om te denken dat het misschien wel iets chemisch is in je brein... waar pillen voor zouden kunnen zijn... Ja, dat is, nou, dat is ook wel behoorlijk achterlijk natuurlijk. Maar ja, dat is zo. En uh, heel veel van die kinderen hebben daarmee te maken. Hè. En um, die leven dus echt in, ook, zeg maar, in, in, niet alleen in twee werelden. Hè. He, maar ze, ze leven eigenlijk in twee verschillende tijdperken of zo. He, ze leven hier in het westen in de moderne tijd. En in hun gezin thuis leven ze in een soort premoderne tijd. He, met al die gebruiken en tradities en angsten en demonen. Hoe kun je dat nou met elkaar verbinden dan? Dat is ook ja. wel een hele moeilijke situatie. En ik denk dat dit boek... Uh, heel veel inzichten kan uh, geven aan mensen. En het leuke is ook dat een aantal van zijn leerlingen... op het Nova College, hij is uh, leraar... Uh, op het Nova College in Haarlem, die hadden het al gelezen... en die waren zo enthousiast... en die, die, die wilden dit gewoon heel graag uh, uh, in de publiciteit brengen. En toen hebben ze uit Parool, die klant in Amsterdam... hebben ze een brief geschreven en gezegd... joh, um, kunnen jullie dat boek van Abby niet reserceren... want het is gewoon een hartstikke goed boek, heel inspirerend... en wij herkennen er heel veel in... Dus, en hij is een hele toffe leraar, dus uh, doe er eens wat aan. Nou, dat is toch wel heel aardig,
2: lijkt me. Ja, het heet Ik blijf bij je. Op wie slaat die titel eigenlijk? Bij ja, ze moet...
1: Hij blijft hè, natuurlijk bij, toch bij zijn moeder en, en zus en zo. Maar uiteindelijk zijn moeder zegt in het boek ook op een gegeven moment van als hij dan toch alles op tafel heeft gelegd en heeft gezegd hoe slecht het met hem gaat. En uh, die pogingen en zo. En uiteindelijk zegt ze wel van ja, maar ik, ik blijf wel bij je. Mm -hmm. En ik denk dat een metafoor is, dat bedoelt een metafoor voor dat je met elkaar in verbinding moet staan en dat uh, je elkaar moet helpen in, als het nou ja, altijd al, maar helemaal als het uh, zo slecht met, met je gaat. En dan niet je kind dat misschien wel heel depressief is of ongelukkig uh, moet slaan of, of afwijzen of uh, uh, uitsluiten. Wie wie wie, wie het? Week? I am not saying that to say that trans women aren't women. I am just saying that those pussies that they got. You know what I mean? Saying it's not pussy, but that's like Beyond Pussy Pussy. Tastes
2: like pussy, but that's not quite what it is.
1: It's not blood, that's
2: Ja, we hoorden hier een uh, stukje van Dave Chappelle, dat is de Amerikaanse komiek om wie nu heel veel te doen is vanwege zijn nieuwe uh, Netflix special, The Closer. Ja. Ik geloof al wekenlang een van de meest gestreamde programma's op Netflix. En nou, misschien na Squid Game. Ook een van de meest besproken. Waar ja. gaat de ophef nou eigenlijk over?
1: Nou ja, dat, Dave Chappelle is dus een donkere Amerikaanse stand-up comedian. En die maakt in die show uh, grappen over uh, transgenders. Uh, en nu hebben wij het al heel vaak gehad in deze podcast in de Woke Week over transgenders. En hoe overgevoelig die reageren op elk punt van kritiek. Um, en dat is hem dus ook overkomen. Hè? In die show zegt hij, van joh, gender is gewoon een feit. Um, of eigenlijk bedoelt hij, geslacht is een feit. Hè? Ieder mens zegt hij in deze zaal, ieder mens op aarde is door de benen van een vrouw gepasseerd om op aarde te komen. En dat is een feit. Uh, en hij zegt ook dat LGBT-personen te gevoelig zijn. Uh, nou, wat aantoonbaar zo is, want het, je kunt niks meer zeggen tegenwoordig over mensen in die, um, in die uh, letterbak. Um, van LGBT tot, tot QUI, um, of je krijgt wel uh, enorm gedoe met, 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 met iemand uit, uit, uit die milieus. En nou ja, hem is dat dus ook overkomen. Personeelsleden van Netflix waren boos um, en um, gingen protesteren demonstreren. En. Um, uh, dus hij wilde eigenlijk dat die show van hem uh, gecanceld werd, of dat hij gecanceld wordt, hè? want tegenwoordig moet ook iedereen worden uh, gecanceld en zo. Maar dat hebben ze bij Netflix niet gedaan, want dat vonden ze toch niet, niet, niet nodig. Um, maar goed, het, het laat weer zien hoe extreem uh, gevoelig uh, elke uitspraak over transgenders en andere minderheden tegenwoordig is. En. Uh, uh, het heeft bij hem ook wel geleid. Ik zat even te kijken ondertussen. Um, het heeft toch voor hem ook wel consequenties gehad. En dat is natuurlijk het, het, het enge hieraan. Hij, hij schrijft dat uh, zijn nieuwe documentaire film Untitled... is geweigerd op een aantal filmfestivals. Uh, he, die was ja, dat filmfestival. een documentaire
2: over George Floyd, toch?
1: Ja, he, volgens mij wel, ja. Uh, hij zei toen de controverse over de klooster begon trokken al die filmfestivals hun uitnodigingen in. En nu wil geen enkele filmmaatschappij... geen filmstudio, geen filmfestival... niemand wil die film nog aanraken. Ja, weet je... en zo gaat dat, hè. En dan, die Dave Chappelle is misschien nu nog dapper... en die moet er wat om lachen en zo. Maar als jij op deze manier gecanceld wordt... en je komt niet meer, gewoon niet meer aan het werk... en uh, je financiën gaan de hmm. onderrijden, dan bedenkt hij zich op een gegeven moment... nog wel twee keer... Um, Voordat hij nog eens een keer uitspraken doet over deze groep. Hè? Kijk, je hebt nu natuurlijk al in de hele wereld uh, comedians... en cartoonisten en satiristen, satirici... die niks meer over de islam durven te zeggen of over de profeet... want dan weten ze van ja, dan gaat mijn hoofd eraf... Um, en nu krijg je dit. Nu wordt dat transgenderisme... dat wordt net zo'n onaanraakbaar thema... omdat deze mensen in de cultuursector natuurlijk denken... van, luister eens, ik wil wel uh, kunnen bestaan. En ik wil wel mijn shows kunnen doen. Ja. En dan, uh, dan uh, raak ik dit thema maar niet meer aan. Dus je krijgt een zometeen hele saaie... Uh, Um, uh, programma's, voorstellingen, waarin alleen nog wat maar open deuren worden ingetrapt, omdat heel veel andere thema's uh,
2: taboe zijn geworden. Ja, je hoofd gaat er niet af, maar je verliest wel je inkomsten, mogelijk. Ja,
1: ja um, zeker,
2: ja. Nou, over met Dave Chappelle, wat inkomsten betreft, geloof ik geen medelijden te hebben, want die man is multimiljonair en heeft volgens mij voor deze show ook tientallen miljoenen gekregen. Ja. Maar wat mij ook wel een beetje opvalt, het gaat in deze discussies ook vaak over macht. Tegenstanders, van Chappelle, die, die zeggen dan van ja, dit is gewoon een hele machtige comedian... met heel veel bereik en heel veel geld en uh, weinig te verliezen wat, wat dat betreft. Het nou, kan je natuurlijk ook omdraaien. Iemand die heel veel heeft, heeft misschien ook heel veel te verliezen... maar wel een gevestigde naam en die schopt dan naar beneden... in zijn ja. show naar mensen die juist in de verdrukking zitten... en al ja. het moeilijk hebben uh, gemarginaliseerd worden... en nu bezig juist zijn met een emancipatiestrijd. Ja. Uh, en juist van iemand die altijd in zijn shows... ...zoveel gevoel toont voor de gevoeligheden van raciale stereotypes. En uh, stereotypes in het algemeen, daar, daar maakt hij al zijn hele leven grappen over. Dus juist iemand die dat zo goed begrijpt... Uh, ...stelt dan in hun ogen teleur door dit soort flauwe grappen te maken... ...of niet leuke grappen, want ze kunnen er natuurlijk niet om lachen. Ja, en, en het, het is dan altijd een discussie van macht. Wie heeft de macht en wie is de, wie is de onderdrukte...
1: Ja, nee, natuurlijk. Maar kijk, deze mensen komen inmiddels uit een ideologie die ervan uitgaat dat, uh, uh, dat, dat zij sowieso uh, in de hiërarchie van slachtofferschap staan. Uh, en, en dat is dus het probleem dat die, 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 die critical race theory en die social, social justice uh, ideologie waar dit vandaan komt, die uh, hanteren een heel rigide dader slachtoffer ja, Maar dat treedt schema. ook allemaal
2: om machtsstructuren, toch? Nou ja, en, en,
1: en daarop baseren deze mensen zich. Die zeggen, de macht is in handen van, hè, vooral dan die blanke mannen van middelbare leeftijd en zo, en de, in de, de minderheden minderheden, vrouwen, moslims, wij, transgenders, homoseksuelen en dergelijke, wij zijn slachtoffer. En dan ook nog eens kun je intersectioneel slachtoffer zijn, namelijk als je en invalide bent, en zwart, en vrouw, en lesbisch. Uh, en uh, uh, transgender, uh, ja, dan ben je het ultieme slachtoffer. Um, maar zo kun je natuurlijk niet denken, alleen zo denken zij. Ze plaatsen dit schema op de samenleving en dan is die uh, chappelle is ook een dader, omdat die man is uh, succesvol binnen een kapitalistische samenleving. Uh, en noem maar op, he. dat is ook het interessante aan die, dit hele debat. De vraag is: wie, gaat er, wie wordt. Um, als, op dit moment is zeg maar, de, de, de blanke man van middelbare leeftijd is in de ogen van deze mensen de dader. En die moet wegwezen. Hè? Die moet ruimte maken voor mensen, vertegenwoordigers uit minderheden. En wie wordt het volgende slachtoffer? Dat worden natuurlijk die zwarte mannen. Daar kun je donder op zeggen. Want er zijn ook heel veel succesvolle zwarte mannen met goede posities zoals hij, zoals die Dave... En je ziet nu, die gaan ook gecanceld worden. Zodra die iets durven te zeggen zoals wat hij doet, is je opeens niet meer vertegenwoordiger van een minderheid, namelijk van de zwarten, maar ja. is je vertegenwoordiger van een datergroep. Ja,
2: en van en de macht.
1: Moet die wegwezen, wordt, wordt hij ook gecanceld. Mm -hmm. Dus dit hele schema uiteindelijk leidt alleen maar tot dat iedereen op een gegeven moment gecanceld gaat worden, omdat um, ze beginnen natuurlijk ook onderling een, een, een hiërarchie op te bouwen van... ja, weet je, wie is nou het ultieme slachtoffer? En, en wie mag zich het ultieme slachtoffer noemen? En op basis daarvan eisen dat hij naar boven komt uh, in, in, de, in de hiërarchie. Dus um, dit hele slachtoffer-dader-denken dat maakt dit uh, debat zo pervers. En dat maakt dit debat ook verder onmogelijk. Omdat um, er altijd in de ogen van deze mensen... daders zullen zijn en slachtoffers en daders die moeten worden zeg maar vernietigd, daar komt het uiteindelijk op neer en wegwezen.
2: Wel echt slachtoffer zijn, uh, zijn de vrouwen die gedwongen worden in Iran om een uh, hoofddoek te dragen. En als je zonder hoofddoek naar buiten gaat, dan, staat, uh, ja, dan word, je, word je aangesproken door de politie of zelfs opgepakt. Uh, iemand die daar uh, dat aan de lijve heeft ondervonden is Masih Alinejad. Dat is een uh, Iraanse activiste die... Tegenwoordig al heel wat jaren in de VS woont. Want ze is min of meer gevlucht, geloof ik, uit haar geboorteland. Maar deze week is zij in Nederland. Ze treedt, geloof ik, uh, vrijdag op in de Bali, debatcentrum in Amsterdam. Jij sprak haar al voor een verhaal, uh, wat ook in de krant komt, uh, over haar strijd tegen de hoofddoek.
0: Ik had geen idee over equality. Maar ik heb out een early age dat er iets wrong. is. Dat ik van out wordt everywhere just omdat ik een vrouw ben, omdat ik een vrouw ben seven year old girl from the age of seven, if you don't cover yourself in Iran under Sharia law. Dat is
2: natuurlijk wel interessant, want we leven hier in een tijd en in een land waar uh, nou ja, politiechefs uh, oproepen om de hoofddoek uh, yeah. uh, maar in te voeren op de werkvloer. Hoe kijkt zij hier daartegen aan, tegen het debat wat wij hier voeren over hoofddoekjes?
1: Ja, ja, dat vindt zij natuurlijk uh, uh, heel decadent uh, eigenlijk. Hè? Zij komt uit een land, dat zegt ze ook, zei ze ook tegen mij, van, waar je als vrouw uh, vanaf de leeftijd van zeven uh, niet bestaat als je geen hoofddoek draagt. Uh, dus als je naar, de school, naar school wilt, als je een opleiding wilt, als je een rijbewijs wilt, uh, uh, als je wat dan ook wilt, ja. dan moet je als vrouw je onderwerpen aan het gezag van mannen die bepalen dat jij je haar moet bedekken omdat anders on, jij onzedig bent
0: you won't be able to go to school you won't be able to get an education you won't be able to get um to go to university to get a job you won't be able to exist if you say that I don't want to cover myself
2: ook iets wat niet altijd al zo geweest is in Iran natuurlijk
0: Precies,
1: wat heel veel mensen zeggen ja, maar dat hoort bij hun cultuur en zo. Dat zegt ze ja, helemaal niet. In de persische cultuur was het helemaal niet zo. En voor de islamitische revolutie van 1979 had je ook gewoon het recht om. Hè? Kon iedereen zich kleden zoals hij wilde. Dus dat is flauwekul, omdat het cultureel dingetje te vinden. Zij zegt ook heel nadrukkelijk, het is gewoon het religieuze symbool wereldwijd van onderdrukking van de vrouw, die hoofddoek. Um, en zij, heeft dus ook, zij wantrouwt dus ook westerse moslims. die zeggen ik draag die hoofddoek uit vrije wil.
2: Ja, want in want, Nederland zegt, is het vaak, wordt het vaak door moslims gezien als een teken van vrijheid.
1: Precies. En zij zegt voordat ik zeg maar, bewust werd van mijn uh, politieke sociale uh, positie in Iran. Droeg ik dat ding ook zogenaamd uh, uit vrije wil. Maar ik was gebreenworst. Ik was gebreenworst door, door het regime ik was gebreinworst door uh, de samenleving waarin ik en uh, door de mannen daar uh, en ik, ik ik deed het bijzelf voorkomen Alsof, ik, uh, alsof het mijn keuze was. Maar ze zeggen, uiteindelijk was het natuurlijk niet mijn keuze. Dus zij heeft haar hoofddoek ook uh, afgelegd. En wat zij dus heel erg verwijtbaar vindt... dat is dat dan die westerse moslima's doen... alsof ze een soort van feministen zijn... die zelf wel bepalen uh, wat ze op hun hoofd doen. en zo, Omdat ze zeggen, uiteindelijk gaat het om een religieus symbool... van overheersing door de man... De man die voor de vrouw bepaalt wat ze wel en niet mag. En wat ze nog veel erger vindt, en het zegt ze ook in het interview... is dat als Westerse politici, vrouwelijke politici... zoals Sigrid Kaag, maar ook uh, die Federica Mogherini van de EU destijds... die buitenlandchef. En ook uh, de, een, een, Zweedse, een groot aantal Zweedse vrouwelijke ministers... die zichzelf afficheerden naar buiten toe. Als ware Westerse feministen is dat... Zodra die dan, uh, in Iran zijn, en met machthebbers daar in gesprek gaan, dan zetten ze een hoofddoek op. Ze zegt, dat is gewoon, was, voelde als een dolksteek in mijn rug, toen ik Sigrid Kaag daar zag buigen voor die president van Iran, zo, hè, zo, zo heel nederig en met een hoofddoek op en zo. En ze zegt, ja, wat krijgen we nou zeg? Ja. Ik bedoel, het is toch niet te geloven dat... Het, stel dat westerse landen zouden zeggen... Oké, okay, als moslima's naar Nederland komen of naar Duitsland... Dan moeten ze wel hun hoofddoek afleggen. Dat, dat, zou, dat zou de Iraanse... Hè, dat zou toch niemand doen, zeg maar. Dat nee. zouden dus echt die hardcore uh, uh, moslima's... Die, die doen het natuurlijk
2: niet. Nou heeft Kaag wel gezegd... Van, ja, ik, ik was daar om een hele belangrijke dingen te bespreken... En als ik geen hoofddoek had gedragen... Dan was ik daar nooit binnengekomen voor dat gesprek. Dus dat is de keuze die ik dan maak. Het, het een is belangrijker dan het ander op dat moment.
1: Ja, en uh, Aline Chad die vindt het dan een hele slechte keuze. Uh, die vindt, je moet daar gewoon principeel je in opstellen, een principeel in zijn, en uh, dan uh, ga je daar maar niet naartoe om, die, de, om dat soort gesprekken te voeren. Dan doe je dat op een andere manier. Uh, maar goed, dat, dat, hè, zij is activiste. Het interessante is, uh, dat zij, ze is uitgeweken naar de Staten tien jaar geleden, en daar heeft ze dan die website en die Via sociale media heeft ze dan bewegingen georganiseerd van vrouwen die dan de hoofddoek afleggen. Hè, met die, op die White Wednesdays is dat ze echt miljoenen volgers heeft. En dat ze heel veel foto's krijgt en video's van Iraanse vrouwen die dan op die woensdagen dan die sluier afleggen. En dat, dat is heel erg gevaarlijk, omdat als je dat doet in Iran, ben je dus strafbaar. Je in de gevangenis terechtkomen, gearresteerd worden. Hè, je hoort verhalen over verkrachtingen in de gevangenis en langdurige eenzame opsluiting. Eh, eh, haar eigen broer is gevangen gezet de tijd. Uh, haar zus heeft op televisie uh, officieel afstand uh, van, van haar moeten nemen. Dus de, 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 de druk is immens. Is net nog, uh, afgelopen maand heeft ze zes, zes tot zes, zeven safe houses heeft ze gezien, omdat ze. De FBI had een complot ontrafeld van Iran waarin zij gekidnapt zou worden. En mee zou worden genomen met de speedboat. Het is net James Bond naar Venezuela om van daaruit te worden overgebracht naar Iran. Dus ze moet, ze moet echt zich schuilhouden houden. En ook in Nederland heeft ze beveiliging. De FBI had ook tegen haar gezegd, je kunt eigenlijk beter niet naar Nederland gaan. Want die Iraanse geheime dienst is daar actief. Dus we kunnen, hè, we schatten het veiligheidsrisico behoorlijk hoog ja. in. Um, dus dit is, uh, zij is de nachtmerrie op dit moment van de Iraanse uh, theocratie. En het is ontzettend, ontzettend interessant om te zien, omdat ze is zo'n kleine vrouw, hè, gewoon een hele leuke, levendige uh, uh, Iraanse vrouw. Uh, best wel een beetje frail en, en klein en zo. En zij is dan, het zou dan het grote gevaar. Voor die Theocraten daar in uh, Teheran zijn. En dat is natuurlijk heel ironisch. Uh, maar ja, zo wordt ze dus wel gezien. Dus haar stem uh, is heel belangrijk. En ze zegt ook ja, via mijn Instagram-account, uh, waar, waar ik 6 miljoen volgers heb, geef ik die vrouwen van Iran een stem. My
0: mom used to tell me that I was a girl. Anytime when I was like making mess around, my vader was like putting me in a room, lock the door. My mom used to say that you were able to find a window to sneak into the same room. Now, I found my window to sneak into Iran every day. I am there. They kick me out. But my window is my social media. I have 7 million followers, more than the supreme leader of Iran. And this is the power of ordinary people who are following me, sending me videos They express themselves.
1: En het zou mooi zijn als de westerse feministen zich daarbij zouden aansluiten. En ook de urgentie zouden voelen van dit probleem. En uh, zich niet zouden inzetten voor hoofddoeken bij de westerse uh, politieorganisaties. Maar juist zouden inzetten voor Iraanse vrouwen die de hoofddoek willen afleggen. Omdat dat natuurlijk een teken van vrijheid is. En niet het dragen van een hoofddoek uh, bij de politie zoals in Nederland zoveel mensen willen.
2: Ja. Yeah. Het is eigenlijk een beetje een voorbeeld van het gebruik van sociale media... zoals Mark Zuckerberg altijd graag ziet in zijn uh, ideale wereld... Om, om mensen te bevrijden en vrijheid te verspreiden. En...
1: Ja, dat viel mij ook op in dit gesprek. Hoe ontstellend belangrijk die uh, sociale media zijn voor haar... en hoe, uh, wat voor belangrijke functie die ook uh, kunnen hebben. Dus al die mensen die zeggen... ja, sociale media is eigenlijk maar één riool en het zou goed gecontroleerd moeten worden... en desnoods gesloten, hè? die uh, realiseren zich niet... Hoe belangrijk uh, voor democratie ook en voor tegenspraak uh, sociale media uh, kunnen zijn. Ja. En uh, zij is wel een heel groot voorbeeld natuurlijk van het succes ervan. Want ze zegt ook: Ja, luister eens, ik heb 6 miljoen volgers op Instagram. en ik ben niet een topmodel of een topacteur of actrice of zo. Ik ben gewoon maar een, uh, een mensenrechtenactivist. Uh, en uh, daar heeft ze natuurlijk groot gelijk in. En voor, haar is, voor de wereld is het heel goed dat, dat zij via die sociale media dat publiek kan bereiken.
2: Maar zo zijn we van de, de scheldende mensen op uh, sociale media... die, die de, de Raisa Blommesteinen van deze wereld uh, ja, ja. kapot proberen te maken... naar de, de Iraanse ja. vrijheidsactivisten. De, de, de cirkel is rond zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, volgens mij ook, uh, Robert. Dus dat uh, hebben we keurig, uh, keurig gedaan. Hopelijk is er volgende week een nieuwe trainer bij Barcelona. Kunnen we daar ook even mee uh, yes. beginnen.
2: Ik uh, dank je wel, Wiert. En ik jou ook. En alle luisteraars uh, ook weer bedankt. En uh, graag tot volgende week.